0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 28 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino judío se entregaba a la tarea de enseñar a sus discípulos. Fue precisamente en una de esas ocasiones cuando realizó la siguiente afirmación. Kolasher divartén bajoshek, baor ischameá betasher, lejashtem laosen, bajadarin karo jikare. Al Hagagot, lo que podría traducirse como: lo que se diga en la oscuridad se escuchará a la luz, y lo que se susurre al oído en los aposentos se gritará desde los tejados. La afirmación del rabino estaba cargada de relevancia. Es más que habitual que determinadas informaciones, planes y designios se mantengan en las tinieblas y solo se repitan al oído y en lugares ocultos. Sin embargo, esa conducta no logra mantener todo escondido para siempre y de manera eficaz. Tarde o temprano, lo que se concibió y se comunicó en medio de las tinieblas más profundas acaba saliendo a la luz, y lo que se musitó con un hilo de voz para que nadie lo escuchara acaba siendo pregonado a los cuatro vientos. Tarda más o menos, pero la verdad acaba saliendo al descubierto. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los intereses privados que mueven la política de la administración Biden respecto a Ucrania y los intentos para ocultarlos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2020 la agencia de noticias ucraniana Interfax Ucraina reveló documentalmente cómo los presidentes de Ucrania habían procedido a robar miles de millones de dólares al país, de cómo una parte de ese dinero había ido a parar a las arcas de la familia Biden, de cómo el gobierno de Obama había impedido por esa razón la lucha contra la corrupción en Ucrania y de cómo el gobierno nacionalista ucraniano era manejado totalmente por Estados Unidos careciendo de independencia. Segundo, en el curso de una de sus ruedas de prensa, la citada agencia de prensa ucraniana, recordó cómo un año atrás había mostrado ya los documentos que exponían las transacciones bancarias por centenares de miles de dólares a la familia Biden y más concretamente a Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, que estaba en el consejo de administración de la compañía ucraniana Burisma, donde cobraba 50.000 dólares al mes. Tercero. Burisma, aparte del salario que entregaba a Hunter Biden, pasaba dinero a la compañía americana Rosemont Seneca Bohai LLC, de la que también era dueño Hunter Biden. Cuarto. Estos pagos realizados a la compañía propiedad de Hunter Biden se llevaron a cabo al menos entre noviembre de 2014 y octubre de 2015 y jamás existió un contrato que respaldara las transferencias bancarias. El dinero recibido desde Burisma por la compañía Rosemont Seneca Bohai, propiedad de Hunter Biden, solo en Morgan Stanley, alcanzó en unos meses de 2014 a 2015 la suma de 3.4 millones de dólares. Quinto. Todas estas acciones se ocultaron tras el golpe de estado en Ucrania del año 2014 que llevó al poder a los nacionalistas ucranianos. En total es posible que el dinero transferido superara las varias decenas de millones de dólares robados a los ucranianos y blanqueados a través de compañías fantasmas como supuesto pago por la protección que Biden entregaría a los oligarcas ucranianos. Sexto, toda esta información apareció confirmada por los servicios de inteligencia financiera de Letonia, Chipre y Ucrania, según salió a la luz en Nabulix. Séptimo, de manera bien llamativa, la Oficina Americana de Control de Activos Extranjeros tenía estos datos, pero no bloqueó el dinero blanqueado ni las autoridades americanas procedieron a investigarlo. De manera semejante, también las autoridades ucranianas bloquearon la investigación de los hechos octavo. Al salir a la luz de estos datos, Burisma se querelló contra el periodista ucraniano Andrei Derkach, que había llevado a cabo la información. Sin embargo, la justicia ucraniana dio la razón a Derkach, señalando que Burisma había realizado pagos a Hunter Biden. De manera bien reveladora, los abogados de Burisma no discutieron en su demanda que Biden hubiera recibido dinero, sino solo las cantidades. Noveno. Hunter Biden se vio en peligro de no seguir recibiendo dinero de Ucrania cuando la Fiscalía General, presidida por Viktor Shokin, inició acciones de investigación relacionadas con la empresa Burisma. En el curso de la investigación, las pesquisas se acercaron tanto a Joe Biden que este prometió al presidente ucraniano Poroshenko mil millones de dólares procedentes de los bolsillos de los ciudadanos americanos para que las detuviera. En respuesta, el presidente ucraniano Poroshenko retiró al fiscal Shokin de la investigación. Décimo, tiempo después Joe Biden se jactaría en público de haber logrado la destitución del fiscal Shokin tras amenazar con no entregar dinero público americano a Ucrania. En esa ocasión calificó al fiscal que investigaba la corrupción de la compañía que pagaba a su hijo como un son of bitch", es decir, un hijo de perra. Un décimo, Joe Biden volvió a verse en una situación comprometida tras la victoria electoral de Donald Trump en 2016. Después de las elecciones, Biden sostuvo varias veces conversaciones telefónicas con el nuevo presidente ucraniano Poroshenko en las que quedaba de manifiesto su implicación en la corrupción. Esas conversaciones entre Joe Biden y Poroshenko sucedían mientras el 73% de los ucranianos se manifestaban en contra de la corrupción del gobierno Poroshenko. Décimo. Semejantes conductas habían tenido como consecuencia que la denominada reforma de la administración en Ucrania sirviera, en primer lugar, para que la embajada americana en Ucrania controlara la fiscalía y, en segundo lugar, para apoderarse del dinero de ciudadanos americanos y ucranianos. Décimo tercero. De manera descarada, el dinero de la ayuda americana era desviado y blanqueado en favor de los corruptos nacionalistas ucranianos. Así, por ejemplo, 7.38 millones de dólares se destinaron a la reforma de la Administración de Justicia en Ucrania, pero se malversaron en no poca proporción. Por ejemplo, 744 mil dólares se gastaron en hoteles, recepciones y anuncios para encontrar nuevos fiscales. Décimo cuarto. La realización de la reforma recayó en el vicefiscal general Vitali Casco, sobre el que pesan situaciones de fraude, y en Polina Chis, que procedía directamente de NABU, una entidad americana, y que filtró a servicios de inteligencia extranjeros información sobre procedimientos judiciales. Casco y Chis decidieron que de todo se encargara la IDLO, una organización registrada en Roma con una sucursal en La Haya y escándalos en todo el mundo, por ejemplo en Afganistán. El secretario de Estado, por ejemplo, recibió en su día informes negativos de la IDLO. Décimo quinto, la IEDLO, que había malversado fondos en Afganistán, decidió subcontratar su trabajo en Ucrania a Symmetric Ukraine LLC, que fue creada en el año 2018. Esta compañía se dedica a la venta al por menor de frutas y no tenía la menor experiencia en la selección de personal. De hecho, compró el test de selección a otra compañía. De esa manera, la posibilidad de contar con una fiscalía decente en Ucrania se vio totalmente saboteada. Décimo sexto. El 7 de febrero de 2020, ante la posibilidad de que todo saliera a la luz, en nombre de la oficina del fiscal general se destruyó casi media tonelada de documentos de las investigaciones de la Fiscalía General. Décimo séptimo. Según datos expuestos por la citada agencia de prensa ucraniana, en el curso de estas acciones se desviaron unos 13.000 millones de dólares de los ciudadanos de Ucrania. Unos 6.000 millones de dólares fueron, en los años 2013 y 2014, al Fondo de Inversión Americano Franklin Templeton. Décimo El 20 de agosto de 2021, dentro de la política represiva desencadenada por el presidente Zelensky, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacionales de Ucrania decidió sancionar económicamente al periodista de investigación que había sacado a la luz estos datos. Una vez más, el nacionalismo ucraniano y la rusofobia se utilizaban para encubrir la corrupción y la falta absoluta de independencia del gobierno ucraniano. Décimo noveno, las acciones de Hunter Biden no quedaron simplemente en mera colaboración con los corruptos oligarcas y políticos ucranianos. Como revelaría el periodista norteamericano Tucker Carlson el 24 de marzo de este año, Hunter Biden financió alguna de las investigaciones sobre agentes patógenos que tuvieron lugar en biolaboratorios situados en Ucrania. Vigésimo. Dos días después, el New York Post afirmaba. Bomba. ¿Invadió Rusia-Ucrania a causa de los biolaboratorios de los Biden? El ordenador portátil de Hunter dice sí vigésimo primero. Ahora, en un paso más para proteger al hijo del presidente Biden de los escándalos relacionados con Ucrania, Wikipedia ha decidido eliminar la entrada relacionada con Rosemont Seneca, la empresa de Hunter Biden que recibió millones de dólares de Ucrania. Vigésimo segundo. Uno de los editores de Wikipedia, identificado como Alex, ha señalado que esta organización es solo mencionada en conexión con sus famosos fundadores, Hunter Biden y Christopher Haynes. Según Alex, mantenerla implicaba el riesgo de que la página se convirtiera en un imán para las teorías de la conspiración sobre Hunter Biden. Vigésimo tercero. Ante conductas como estas, no sorprende que Larry Sanger, uno de los fundadores de Wikipedia, afirme que ya no se puede confiar en ella y que se ha convertido en propaganda. Vigésimo según Sanger, existe un gran juego asqueroso y complejo que se juega detrás del escenario para hacer que el artículo diga lo que alguien desea que ellos digan. Y vigésimo quinto, Curtis Hawk, editor de gestión del Centro de Investigación de Medios, ha señalado que si una compañía relacionada con Trump hubiera sido borrada de Wikipedia o una de investigación rusa, es más que seguro el apostar a decir que CNN estaría dedicando a numerosos periodistas a seguir la pista de Internet. Sin duda alguna, la gente que consume habitualmente la desinformación que le proporcionan los políticos y las furcias mediáticas quedaría horrorizada si descubriera que se le ocultan hechos esenciales para comprender cualquier problema que personajes satanizados de manera sistemática no son los villanos de la historia y que tras no poca de la palabrería ideológica apenas se esconden intereses meramente económicos entretejidos no pocas veces con la corrupción más rampante. En la vida real de la economía y de la política, términos como nacionalismo, imperialismo, comunismo e incluso democracia son, en no pocas ocasiones, la hoja de parra para esconder terribles vergüenzas económicas, políticas y sociales en las que los enemigos reciben trato de amigos y los amigos son traicionados. El caso actual de Ucrania es uno de los ejemplos más descarados y sangrantes al respecto enarbolando la bandera del nacionalismo y de la rusofobia un nacionalismo y una rusofobia que entran en numerosas ocasiones en el nazismo puro y duro los oligarcas ucranianos llevan saqueando la nación desde hace décadas mediante la explotación de sus materias primas el blanqueo de capitales y la subida de unos impuestos que aplastan a la población ucraniana y que tras pasar por los presupuestos públicos van a parar a sus bolsillos el hecho de que determinados lobbies en Estados Unidos se hayan beneficiado de esa situación convierte la colaboración de ambas corrupciones en un fenómeno que era dramáticamente posible. Sin embargo, la vuelta de tuerca añadida vino con la hábil contratación de Hunter Biden por oligarcas nacionalistas ucranianos. De manera personal o a través de su empresa, Hunter Biden recibió varios millones de dólares cuya finalidad era lograr que las investigaciones por corrupción fueran bloqueadas por el entonces vicepresidente Joe Biden. Ciertamente fue así. Ucrania no solo sufrió un golpe de estado en 2014 en el que George Soros confesó haber colaborado, sino que además la administración Obama bloqueó cualquier investigación que pudiera acabar no solo con la corrupción en Ucrania, sino también con la malversación del dinero de los ciudadanos americanos que se destinaba a este país. Al respecto, Joe Biden llegaría a jactarse en público de cómo había logrado que el presidente Poroshenko destituyera al fiscal que investigaba a Burisma, la empresa de la que cobraba su hijo Hunter. En paralelo, la compañía de Hunter Biden actuaba para facilitar la construcción de laboratorios de armas bioquímicas, unas armas de destrucción masivas prohibidas por la legislación internacional. De manera bien reveladora, a medida que más documentación iba aflorando a la luz pública, se produjo un fenómeno más que llamativo, y es que los medios de comunicación occidentales no se hicieron eco de nada e incluso el Senado americano sancionó a los periodistas de investigación que habían dejado de manifiesto los mecanismos de la corrupción. Ahora es Wikipedia quien se suma a la ceremonia infame de ocultar la verdad. Que Wikipedia contiene datos inexactos e incluso falsos en sus entradas, que es utilizada para mentir e infamar a personajes generalmente de orientación conservadora, y que resulta más que difícil extraer en sucesivas ediciones esas falsedades de sus entradas, era algo conocido desde hacía décadas. A nadie medianamente informado debería sorprenderle. Sin embargo, que ahora incluso suprima entradas para evitar que la gente conozca la inmensa corrupción del hijo del presidente de los Estados Unidos, que se relaciona además con Ucrania, constituye un punto de inflexión ciertamente escandaloso. Como ha señalado uno de los creadores de la Wikipedia, lejos de ser una enciclopedia imparcial, entre bastidores se desarrolla un conjunto de maniobras que busca imponer un discurso concreto e interesado. Ahora sabemos que parte de ese discurso pasa por ocultar las acciones vinculadas a la corrupción y a la fabricación de armas bioquímicas de la empresa de Hunter Biden. Ciertamente da pavor pensar cuánta sangre se está derramando, cuánta mentira se está vertiendo y cuánta censura se está empleando para ocultar atrocidades y crímenes que de todas formas más tarde o más temprano acabarán saliendo a la luz. Como siempre suele suceder en estos casos, los perdedores han sido, son y serán el pueblo ucraniano y el pueblo americano. A ambos se les ha robado de la manera más descarada miles de millones de dólares. A ambos se les ha engañado esgrimiendo banderas que solo ocultan la corrupción. Y a ambos se les abandonarán las estacada si vienen maldadas. Y, como siempre, las furcias mediáticas lo silenciarán o nos volverán a brindar otras de sus historias falsas mientras aplican la censura a la verdad». Sin embargo, todos estos intentos de ocultar la verdad y de propalar la mentira, de censurar las informaciones reales y esconder la corrupción y la fabricación de armas prohibidas por la legislación internacional, tienen fecha de caducidad. Al final, como enseñó Jesús, lo que se dice en la oscuridad sale a la luz y lo que se susurra en las habitaciones más recónditas se acaba gritando desde los tejados. Así sucede, aunque los descubiertos sean Joe Biden y su hijo Hunter, y una de las colaboradoras en esa sucia labor de ocultamiento sea Wikipedia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a las furcias mediáticas que jamás, jamás, jamás les van a contar esta historia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.